0: No ar, o radar na Copa. Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar a partir de agora na UNIFM 107.9. tarde, ouvintes da Unifm 107.9. Agora são 2 horas e 4 minutos. Faz 27 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Está começando o Radar na Copa, um programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 2 às 3 horas da tarde para falar sobre a Copa do Mundo. Hoje vamos comentar os jogos da semifinal, a eliminação da seleção brasileira e projetar a grande final, que já conheceu a sua primeira seleção, a Argentina. Eu sou Yasmin Matos e vou mediar o programa de hoje. Na mesa tenho meus colegas José Perotti e Bruno Vargas, que debatem aqui comigo. Boa tarde, José. Tudo certo?
1: Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da UniFM. É... Tudo certo comigo e espero que estejam todos bem.
0: Boa tarde para você também, Bruno. Tudo certo contigo?
2: Boa tarde, Yasmin. Boa tarde ao José aqui com a gente na mesa. É, tirando o fato do Brasil ter sido eliminado, tudo certo, tudo tranquilo. Bora para mais um programa.
0: É, não tem como dizer que tá tudo bem também, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso Radar na Copa, o último antes da grande final que acontece no próximo domingo. E antes de iniciar nossa conversa, vamos conferir o Giro na Copa, escrito pela nossa colega Andreina. A Copa, no mundo, a Copa do Mundo vai se encaminhando para a grande final e agora restam apenas três times nessa disputa. No jogo de ontem, terça-feira, a Argentina bateu a Croácia por 3 a 0. Ainda hoje, a França enfrenta a equipe de Marrocos, mas falando um pouco dos nossos irmãos... Primeiros finalistas da competição, Lionel Messi vai se despedir de sua seleção, tendo quebrado alguns recordes significativos. O atacante argentino já havia quebrado algumas marcas, como a o um jogador mais novo a disputar cinco Copas do Mundo, ultrapassando Buffon, da Itália. Também é o argentino que mais vezes disputou a competição, superando Maradona e Mascherano, e ultrapassou Batistuta como o maior artilheiro de todos os tempos da Argentina, ao marcar seu 11º gol em Copas do Mundo, ontem contra a Croácia. Ainda sobre esse jogo, Messi estabeleceu mais um recorde. Ao entrar em campo, se tornou o jogador com maior número de jogos da história da competição, com 25 partidas, igualando a marca do alemão Lothar Matthaus. No mesmo jogo, Messi também superou o mexicano Rafa Marquês em outra lista, o capitão que mais jogou por uma seleção em Copas, com 19 partidas. Já na partida de hoje, temos a grande surpresa da competição, a seleção de Marrocos em campo. O time marroquino ostenta a melhor campanha da África na história de Copas do Mundo, e na Copa do Mundo já derrubou grandes seleções do atual Top 10 da FIFA, como, como o time da Espanha e de Portugal é o time com menos gols sofridos, o que tem menos jogos sem sofrer gols e o primeiro em desarmes. E no último jogo contra Portugal, o herói da classificação, El Nesli, artilheiro do time na competição, marcou um gol de cabeça onde pulou cerca de 90 cm, alcançando 2,75 metros de altura. Do outro lado, temos a França, que busca igualar um feito que, até hoje, Apenas o Brasil de Pelé, Zagallo e Garrincha conseguiu levar para casa duas edições da Copa do Mundo de forma consecutiva. O Brasil conseguiu em 1958 e 1962, e a França busca igualar com 2018 e 2022. E falando do jogo das quartas de final do Brasil contra a Croácia, o streaming Casimiro quebrou seu próprio recorde, ao transmitir a partida em uma live no YouTube o streamer registrou 5,9 milhões de telespectadores simultâneos durante o jogo. E esse foi o giro na Copa. Ainda temos mais três jogos a serem disputados e podemos ainda ter mais recordes quebrados. Então, para começar, não tem outra forma, então, se não falar do nosso Brasil. Hoje, infelizmente, estamos aqui para conversar sobre a desclassificação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Não era o nosso plano, mas acontece e faz parte do futebol. Então, aqui no, comigo na mesa, meus colegas, o que vocês acham que faltou para a seleção brasileira contra a Croácia?
1: É, eu, eu acho que o Brasil, ele, eles jogaram é, relativamente sem vontade. É, eu acho que para uma, por uma quarta de final de, de Copa do Mundo, o, a seleção brasileira, eles vieram, eles vieram muito... Num jogo como se fosse um jogo qualquer e isso não pode é, ainda mais como contra uma seleção que que se mostrou muito qualificada contra nós apesar de, de enfim eles terem sido eliminados é, eu acho que o Brasil apesar o Brasil teve 21 chutes a gol é, 11 eles terem acertado 11 e a Croácia eles finalizaram 9 vezes e acertaram um chute que que foi o que o que causou o um empate e levou para os pênaltis eu acho que que o Tite armou não armou o jogo direito, é, ele, ele improvisou os dois laterais, é, então eu acho que faltou, faltou um pouco de tático, um pouco de vontade da, da seleção.
2: É, eu concordo com a visão do José, acho que faltou um pouco de empenho, de vontade dentro de campo e fora também, achei o Tite um pouco apático, é, acho importante, interessante a gente analisar a campanha do Brasil como um todo, se a gente para para analisar Tirando, claro, o jogo de camarões que foi contra, é, que foi com o time reserva, é, os primeiros as primeiras duas partidas, Sérvia e Suíça. Por mais que o Brasil tenha ganhado, não mostrou um futebol de um time cotado a ser campeão. Não, não mostrou nada de diferente. Sempre entrava com Casemiro e Paquetá ali no meio campo, os quatro atacantes mais à frente, os quatro zagueiros mais atrás. É, enfim, acho que esse jogo da Croácia foi mais uma exibição normal do Brasil dentro da Copa. Tirando, claro, o jogo contra a Coreia, onde tudo deu certo, onde o Brasil, das cinco bolas eh, que o Brasil chutou no gol, quatro entraram, eh, acho que esse é o jogo atípico, não o jogo contra a Croácia. Então, acho que, falando do jogo agora, faltou um pouco fora de campo, faltou, quando o Brasil tava ganhando, o Tite mostrar que era para a gente segurar, para a gente defender. Faltou um pouco da catimba, que do, os do, 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 do sul-americanos são muito conhecidos, né? Claro, é difícil, a gente fala... Um, a gente vai falar sobre, mas parando para analisar, não tem como não fazer isso, Brasil e Croácia, e Argentina e Croácia são dois jogos completamente diferentes, é, mas falando sobre a questão do Tite não mostrar o que ele queria uh, nas trocas dele, tirou o Rafinha, botou o Anthony, um ponto por um ponta, tirou o Vini Júnior, botou o Rodrigo, um ponta por um ponta, tirou o Paquetá e botou o Fred, um meio de marcação por meio de marcação, então por mais que tenha aquela imagem dele pedindo para o time recuar e se defender, é, ele não mostrou isso realmente Ele não colocou jogadores defensivos Terminou o jogo com Bruno Guimarães, Fabinho no banco São jogadores de marcação Então faltou, dá para se dizer, um pouco de ousar é, Um pouco de sair do sistema que ele vem desde o início da Copa é, Faltou bastante pro Tite É
0: e Esse sistema até se torna um pouco falho Até quando ele coloca o Militão no banco também né? Que é uma grande parte da nossa defesa Mas é uma pena, então realmente sabemos o quanto a nossa seleção lutou e o quanto aquele gol do Neymar no finalzinho foi comemorado, e faltando então os fatídicos quatro minutos, que agora a gente tanto comenta, veio o empate do time adversário. Então vocês acham que quando esse jogo foi para a decisão nos pênaltis, vocês já sabiam que o Brasil ainda poderia se classificar, mesmo sabendo que a Croácia ela vem tanto nessa Copa, quanto na Copa da Rússia de 2018, ganhando muitos mata-mata na decisão dos pênaltis?
1: É, eu acho que a Croácia ela vem, ela vem de quatro disputas de pênalti com quatro vitórias. Eles eles são bons nessas decisões. Mas eu acredito que o Brasil eles ainda, nós ainda tínhamos chances, mesmo na, nos pênaltis. O Neymar ele é provavelmente o melhor o melhor batedor de pênalti do mundo hoje. Então eu acredito que, assim como a Argentina fez contra a Holanda, é, que, o, que o Messi abriu as cobranças, eu acho que o, o, joga, o principal jogador do, do time ele precisa, ele precisa bater o primeiro para abrir bem os, a, a, as penalidades. Então, eu acredito que colocar um, um jogador tão novo contra o Rodrigo, de, de 21 anos, eu acho que não é uma, uma boa decisão por toda, toda a pressão que, que foi colocada em cima dele. E sem necessidade, porque o Neymar... O Neymar já bateu o pênalti em final de, de Olimpíadas e, e deu o título para nós, então eu acredito que que ele seria uma melhor escolha.
2: É, eu acho interessante analisar que aconteceu exatamente o que a Croácia queria, né? Primeiro tempo a gente teve um jogo mais aberto com os meias, principalmente o Modric tendo mais espaço para jogar. Segundo tempo a, a Croácia abaixou as linhas, se defendeu, levou para a prorrogação e levou para os pênaltis, que era exatamente o que eles queriam. Uh, então, como o José falou, a Croácia é um time pronto para esse, uh, esse tipo de jogo, um jogo que exige mais físico, exige mais, mais vontade, pronta para ir para os pênaltis, uh, como o José falou, né? uh, é uma equipe que se sai bem nesse, nesse quesito, então por mais que o Brasil seja o Brasil, tenha um nome maior, tenha uh, mais facilidade em Copas, uh, não dá para desmerecer a Croácia e o feito delas nessa Copa, uh, na outra Copa também, chegando à semifinal, então, assim, é, e falando dos pênaltis, acredito também que o Neymar devia ter iniciado. É, talvez o Pedro é um jogador que bate pênaltis, que tem essa essa facilidade, que já tem um pouco mais de idade, por mais que ele ainda, ainda seja jovem. É, tu iniciar uma cobrança de pênaltis com um jogador jovem, do jeito que foi, tomando o gol nos últimos quatro minutos da prorrogação, é realmente muito difícil. Acredito que o Tite tenha falado antes... É, o Rodrigo inicia, o Neymar termina e os jogadores foram com essa ideia até o final, não mudaram. Uh, e agora, se tivesse dado certo, a gente ia estar aqui elogiando. E agora que deu errado, a gente está aqui criticando. Então, é difícil falar sobre isso.
0: E qual seria, então, a escolha de vocês para a escolha dos pênaltis? Quem vocês escolheriam para bater?
1: Eu acredito que, assim como, como eu e o Bruno falamos, é, o Neymar devia ter, ter aberto as cobranças. É, para já dar essa confiança inicial para o time, é, começar errando é bem complicado. Eu acho que o Pedro ele, o Pedro bateu o segundo e, e fez, então eu acredito que dá, eu poderia manter. Mas eu acredito que o Marquinhos não, não precisava bater. É, talvez o Casimiro, que é um jogador mais experiente, é, pudesse, ter, pudesse ter ido para a marca lá do, do pênalti. Então eu acredito que, que poderia... O Tite poderia ter feito outras escolhas no, no,
2: para a decisão. É, eu vejo o Neymar hoje em dia como, se não o melhor, um dos melhores cobradores de pênalti do, do futebol, do meio do futebol. É, acho que é importante tu abrir com um jogador de, de decisão tão alta como ele, principalmente pela forma como ele bate, como a gente viu contra a Coreia, ele bateu um pênalti e deixou o goleiro estarricado no chão, não, nem saiu para nenhum lado, simplesmente caiu. Acho importante tu iniciar com um jogador que desestabiliza o goleiro na, na, na sua primeira cobrança. Uh, acho que ele tirou o Paquetá para botar o Fred, como eu falei antes. Talvez se o Paquetá tivesse em campo, tivesse tirado um, um ponta para botar o Fred, talvez o Paquetá pudesse cobrar. Uh, e claro, é difícil falar sem saber como é nos treinamentos. Talvez o Marquinhos no, treinam, no treinamento bata 10, faça 9... É, e aí errou nos pênaltis enfim, é, não vejo o Marquinhos como um, um zagueiro mal tecnicamente, como alguém que não poderia bater é, enfim, acho que é, o único erro realmente é não abrir com o melhor batedor que poucas horas depois a gente viu a Argentina fazendo contra a Holanda o Messi cobrando, fazendo, o Lautaro que vinha mal fechando, fazendo um belo gol porque já vinha com confiança enfim, acho que é, é importante tu abrir com o melhor batedor
0: é, não é à toa né, que o Neymar é um dos maiores batedores que a gente tem e uma das maiores famas do Neymar é mesmo desestabilizar os, os goleiros. É, e falando de goleiro também, acho que é importante a gente falar sobre o Alisson. Agora, depois, tanto na cobrança de pênalti, é, quanto depois o Alisson foi muito criticado, tanto na internet, como em vídeos, podcasts, ele está sendo um pouco criticado pela sua postura na Copa do Mundo, a gente falava que no primeiro jogo, no segundo jogo, o Alisson praticamente não trabalhou né, a bola tanto na, no jogo da Suíça, e da Sérvia não chegou praticamente no Alisson, mas nos outros acabou chegando e a gente obteve algumas falhas do Alisson. Como vocês acharam o desempenho dele nessa Copa do Mundo? Ou vocês acham que nossos outros dois goleiros, o Ederson e o Everton, poderiam então substituir o Alisson nesses momentos?
2: Eu acho difícil falar uh, de um jogador que participa tão pouco do jogo uh, em um campeonato de tiro curto, de mata-mata, a gente viu, por exemplo, o Emiliano Martinez que é o goleiro da Argentina, que é um, um jogador que uma das suas principais características é defender pênalti. Ontem, numa semifinal de Copa do Mundo, ele fez apenas a sua quinta defesa é, em jogo, entre os 90 minutos. É, então, assim, é, é difícil falar. O Alisson chutaram uma vez a bola no gol do Alisson, ela desviou no Marquinhos e entrou. É, nos outros jogos ele também não foi tão exigido. Contra a Coreia, quando recebeu mais chutes de longe, mais bolas perigosas, foi bem. É difícil também porque do outro lado tinha um, um goleiro, o Livanovic, que vinha de uma boa partida é, defendendo três pênaltis, que é algo histórico, só ele e outros dois goleiros fizeram na Copa, então assim, não vejo o Alisson tendo um desempenho ruim, é, é um dos principais goleiros do mundo, talvez esteja entre o top 5, joga no Liverpool, um, um time gigante da Europa, então não acho que que essa derrota tenha que cair sobre ele. Acho que ele não é nem o principal, nem um dos responsáveis por isso.
1: É, o, eu acredito que, assim como o Bruno, eu acho que o, a eliminação do Brasil não parte não não, uh, não parte da, das mãos do Alisson. É, talvez ele pudesse ter defendido alguma coisa ali ou, ou enfim, mas eu acho que, que culpar o goleiro pela, pela eliminação não é não não é o certo. É, o goleiro da Croácia ele foi muito bem na, na partida e nos pênaltis ele fechou o gol mas o Alisson ele, o único gol que o único chute que foi a gol é, desviou no Marquinhos então ele não ele não tinha perfeitas condições de, de defender então eu acredito que qualquer um dos, dos goleiros reservas eles eles têm condição de atacar mas eu acho que o Alisson ele ele é tão bom quanto os goleiros então ele merecia estar ali e eu acho que a eliminação do Brasil não, não, não é a culpa dele.
0: Certo. Então, e sobre a saída do Tite, então, da seleção, vocês estão de acordo? E quem seria a melhor substituição nesse momento?
2: É, o Tite sair da seleção era algo certo antes da Copa começar. É, ele já havia falado, a gente já sabia que isso ia acontecer. E outros nomes já, já vinham sendo cogitados. Claro que agora com bem mais força do que antes mas a gente tinha técnicos brasileiros como o Dorival, o próprio Mano Menezes no Inter sendo falados. Agora surgiu com, fo com força o nome do Alegre, que, que é o desculpa do Carlos Ancelotti que está no Real Madrid, que é um jogador, um, um treinador multicampeão. É, tem essa história dele querer terminar a temporada e acho algo super normal vendo que a gente está no fi final de ciclo de Copa, então a gente tem tempo para trabalhar isso. É, na minha visão é o principal nome. Uh, tem se falado também Fernando Diniz, que é um treinador que tem um futebol diferente, mais cadenciado, que sai uh, construindo o jogo lá de trás. Talvez com quatro anos para trabalhar numa seleção, que é algo que, inclusive, nos times ele não tem, não tem esse tempo, tá tendo no Fluminense agora, uh, talvez possa ser um bom nome também. Então, para mim, eu coloco esses dois, o Ancelotti como ficha 1 um, e o Diniz como ficha 2.
1: É, o Tite, ele já... Ele já havia falado antes da, da Copa que essa que ele seria essa seria o último ciclo dele no, na seleção então eu acredito que isso não surpreendeu ninguém é, eu acho que assim como o Bruno eu acho que o Ancelotti é, é a, o principal nome acotado agora é, e mesmo mesmo que ele não venha agora é, o Brasil não vai ter nenhum jogo importante vai ter vai, vão ter alguns amistosos daqui a um tempo então eu acho que não precisa ter pressa para definir isso agora é, e eu acho aqui, que aqui no Brasil é, alguns tre treinadores tão, são cotados é, o Dorival Júnior ele fez um bom trabalho no, no Flamengo, mas eu acho que ele, que ele não está no patamar da seleção brasileira eu acho que, que deveria ser um nome maior como o Ancelotti que já é campeão multicampeão europeu e enfim é, talvez o Abel Ferreira possa, possa ser um outro nome mas eu acredito que, que o Brasil de, deva buscar o Ancelotti agora.
0: É, lembrando também que a gente tem o Mano Menezes, que também é um técnico, que é o técnico do Inter Internacional, que já foi técnico da Seleção Brasileira de 2010 a 2012. E essa semana também, se eu não me engano, é na segunda-feira, a gente teve o ex-jogador e grande nome da Seleção Brasileira, o Rivaldo, falando em suas redes sociais, que ele não concordava em que a seleção brasileira tivesse um técnico que não fosse do Brasil, que isso tiraria toda a nossa tradição, tiraria todo né, o sentido de ter um time como o Brasil tem com um técnico estrangeiro. Vocês concordam, então, com o Rivaldo?
2: É, eu acho que, como eu falei, o ficha 1 um é o Ancelotti, é alguém que, que deve ser, acho que nunca teve um treinador estrangeiro e, e a, gente, é, a gente, o futebol, o Brasil, agora... A Série A vai ter, dos 20, 10 técnicos são estrangeiros, então assim o Brasil está em um período de mudança, está em um período de escassez de técnico. É, eu vejo essa como a principal possibilidade. Na seleção feminina a gente também tem a Pia, que é, é uma técnica estrangeira, então acho que esse é o momento, depois de uma eliminação como a que foi, é, com o time jogando mal, com o técnico talvez sendo o principal culpado, é, enfim, acho que esse é o momento certo para isso.
1: É, eu acredito que já fazem 20 anos da, desde o penta é, e o brasil continua nessa nesse ciclo de, de treinadores brasileiros é, eu acho que uma mudança agora faria bem é, no brasileirão a gente a gente vem vem vendo é, vários técnicos estrangeiros que vêm desenvolvendo bom trabalho nos clubes então eu acho que que partir para alguma alternativa de, de fora do brasil seja seja um bom caminho e como a gente já falou, o Antelote é o principal nome.
0: Certo, então, sabemos que ainda temos muito chão, mas para a Copa de 2026, quem vocês acham que pode continuar no time e quem não deve mais estar na escalação de jeito nenhum?
1: É, eu acho que grande parte de, desse elenco vai continuar. É, do time titular, eu acho que só os, os mais velhos, o, o Thiago Silva, é, o Casimiro, talvez, não sei quantos anos ele vai ter, mas talvez esteja com uma idade avançada, é, o Neymar falou que talvez essa pode ser a última Copa dele, mas eu acredito que ele ainda tem, vai ter gás para para jogar a Copa de 2026. Então eu acho que dos os jovens todos todos devem ser mantidos. É, então, assim como o goleiro o Alisson que não é jovem e o Marquinhos que que já tem seus 20, 26, 27 anos, mas ainda eu acredito que eles devem ser mantidos também. Então eu acho que Tirando os, os jogadores com idade mais avançada, o Thiago Silva, o Daniel Alves, que eu, na minha opinião, nem deveria ter ido para essa Copa. É, eu acho que eles não, não devem estar nessa, pra, em 2026.
2: É, Eu vejo isso também, eu vi muito se falando numa renovação do Alisson, que é um goleiro que já tem 30 anos e que na próxima Copa terá 34, mas que para um goleiro é uma idade uh, boa, aceitável ainda. Talvez a gente tenha um Ederson ganhando a sua vaga, é uma disputa legal. Acho que as laterais com Danilo e Alexandre que são dois jogadores com 31 anos, que são dois jogadores que são mais de marcação, inclusive o Danilo já falou que a ideia dele para os próximos anos é começar a ir para a zaga. Então acho que os laterais vão ser renovados também, porque a gente tem bons nomes. Tem o Arana, que talvez fosse para essa Copa e se machucou. Tem Caio Henrique fazendo uma bela temporada. É, enfim, tem bons nomes. Uh, eu vejo outros jogadores, o Neymar, que foi perguntado, inclusive, se ele deve continuar ou não. Falou que precisava de um tempo para pensar, estava sem cabeça, mas que talvez não continue. Tem Casemiro, que tem 30 anos também. Então, assim, é um, um, um elenco, principalmente o Thiago Silva e o Daniel Alves, que se encerra um ciclo. E é bom isso, a gente ter a renovação. O Thiago Silva, por exemplo, já jogou três Copas. Então, uh, tem jogadores para o futuro, mas tem jogadores que podem ficar para o passado e não devem continuar.
0: É, certo. A gente sabe, então, o Casimir e Neymar têm 30 anos de idade, realmente já é uma idade um pouco mais avançada, mas ainda tem chão né, para disputar as Copas do Mundo. Então, e para vocês, quem foi o grande destaque da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? E quem vocês apostariam que ainda colherá muitos bons frutos né, no futebol?
2: Olha, eu vejo o destaque, principalmente nesse último jogo, para o Edra Militão. Eu acho que uh, o Casemiro, nas duas primeiras partidas, jogou muito bem, é, cobriu todos os espaços do campo, marcou, saiu para ataque. Uh, vejo o Casemiro sendo o principal jogador, o grande destaque. Richarlison fez uma boa Copa, fez gols. O Vinícius Júnior foi um pouco apagado, mas é um, um jovem jogador, um jogador para o futuro e que vem bem. Então, citei alguns nomes, mas para mim o principal destaque é o Casemiro.
1: É, inclusive ele fez aquele golaço contra, contra a Sérvia, que, que fez a gente vencer aquele jogo. É, eu, acho, eu acredito que o Casemiro, apesar dele ter feito um, não ter feito um bom jogo contra a Croácia, eu acho que ele foi o principal nome do, do Brasil. É, o Richardson jogou muito, muito bem nos, nos primeiros jogos, mas eu acho que ele foi, que ele foi muito irregular durante a Copa. É, o Vinícius Júnior também, ele, ele distribuiu várias assistências e fez um gol, mas eu acho que, que tanto ele quanto o Neymar chegaram com chegaram com muita empolgação para essa Copa e, e eu acho que eles não cumpriram, é, não atingiram todas as expectativas que, que a torcida brasileira colocava em cima deles. Então eu acho que o Casimiro foi, foi o principal nome e assim como em 2018 ele foi muito importante, nessa ele continua sendo.
2: É, eu acho interessante falando em renovação, é algo que na minha visão o Brasil peca muito é em um, um jogador de área, um jogador que sabe fazer gols, que tenha essa como sua principal característica. Como é, eu e o José falamos, o Richarlison foi bem, mas foi irregular não é um jogador 9, fazedor de gols, até na seleção estava sendo, mas, enfim, uh, acredito que o principal objetivo do Brasil, o que precisa ser lapidado, é um 9, e aí, para isso, a gente tem o Hendrick, por exemplo, vindo forte. Uh, enfim, só para finalizar, falando que, para mim, o, a principal dificuldade do Brasil é um, um jogador que faça gols, talvez desde o Ronaldo, e a gente tem isso pro futuro, então é uma, é uma boa visão.
0: É, e agora, só para finalizar, o falando sobre o Brasil, é, a gente teve uma grande discussão também nas redes sociais sobre a fa fazer falta ou não fazer falta do Neymar nos jogos. O que vocês acham? Que o Neymar faz ou não falta? Tem muita gente que não é tão do Neymar que fala que não faz, outros que faz, mas a gente viu, por exemplo, no jogo contra a Sérvia, que das 12 faltas cometidas, 9 foram no Neymar. Então a gente vê um pouco dessa é, disputa dos jogadores, com dos outros times com o Neymar. Então vocês acham que ele faz falta ou não?
1: Eu acredito que o principal jogador do do, da seleção ele faz ele faz muita falta é, apesar de dele ter feito dele não ter ter feito uma grande copa eu acho que é, o principal jogador ele tem que estar tá, tem que estar tá presente inclusive inclusive por por viver um momento tão bom como ele vinha vi, vivendo no PSG é, e ele chama muito o jogo para ele muita atenção dos, dos adversários ele recebe muita falta e, e tira o foco dos outros jogadores deixando ele, os outros mais livres então eu acho que, que ter uma seleção sem o Neymar faz, faz falta, sim.
2: é Eu vejo que para essa Copa e para esse estilo de jogo do Tite, jogando com quatro atacantes, tendo o Neymar um pouco mais recuado, é, flutuando entre as linhas, é um jogador fundamental. Principalmente porque não tem ninguém, não tinha no caso, né, ninguém no banco que fizesse essa função. A gente viu quando o Neymar saiu lesionado, entrou o Rodrigo, que não conseguiu desempenhar o mesmo futebol, não conseguiu e não faz essa função, ele é um jogador mais de beirada. É, então, assim, acho que para uma possível renovação, para a vinda de um técnico com uma estratégia de jogo diferente, o Neymar não precisa ser esse centro que ele é uh, hoje em dia. Mas para essa Copa, para esse estilo de jogo do Tite, ele era sim um jogador indiscutível e era sim um jogador que fazia uma função é, primordial e que ninguém mais conseguiria fazer. É, inclusive essa função que
1: ele estava fazendo nessa Copa de mais como um meio ali armando o jogo eu acredito que que é uma carência no, no Brasil e é uma coisa que precisa ser que precisa ser vista para para 2026. É, o Brasil precisa de um do um meio campo mais forte com mais criação. A gente viu como a Croácia com tinha um meio tão forte, é, a Argentina com o Messi desempenhando um pouco essa essa função de de armador, e a gente vê até onde eles chegaram, então eu acredito que para 2026 esse é um foco, precisa ser um foco da, do, do próximo técnico da seleção.
0: É, assim como em 2014 a gente falava que a nossa seleção dependia do, muito do Neymar, não é à toa que ele se machucou e aconteceu o que aconteceu, claro que contra o jogo da Alemanha Neymar também não faria milagres, mas a gente sabia que a nossa seleção dependia muito do Neymar, nessa também ele faz e fez muita falta, né? Então agora, olhando para esses confrontos que aconteceram até aqui, especialmente os das quartas de final, que definiram então as seleções semifinalistas, quais seriam os destaques de vocês? Lembrando que tivemos Holanda eliminada por Argentina nos pênaltis e Inglaterra eliminada por França por 2 a 1
1: é, Eu acredito que, que os principais destaques de, dessa, dessas quartas de finais foram o jogo da Inglaterra contra a contra a França, foi um jogo muito, muito pegado, é, os dois times tiveram muitas chances pra, de definição, é, inclusive a, a Inglaterra teve até mais chances que, que a França, é, eles, tiveram, eles tiveram dois pênaltis a favor, é, o Kane bateu o primeiro e converteu, errou o segundo, que, que ele não poderia ter errado, mas eu acho que, que foi um jogo muito interessante para se ver. É, o Rashford ainda teve, ainda teve Uma falta no finalzinho que passou perto Mas que não foi gol é, eu, acho que, eu acho que o jogo de, de Portugal e Marrocos também foi, foi Muito interessante pra, por, por ser possível ver a garra Do, do time africano é, Eles ganharam de do, do um time que vinha do, De uma goleada é, Então eu acho que, que Teve jogos muito bons nessa, nessas quartas de finais e, e eu espero Que os próximos jogos sejam tão bons Quanto
2: é, eu acho essa Inglaterra contra a França muito interessante, é para muitos o melhor jogo da Copa até aqui, é, e para mim a melhor atuação da Inglaterra em muito tempo, é, em 2018 foi longe, mas não foi tão bem, é, a gente teve um duelo muito bom, que foi o Walker marcando o Mbappé, a gente teve o Saka jogando muito bem, é, tivemos o Harry Kane errando um pênalti decisivo, talvez o mais importante da carreira dele, é, de um grande jogador, mas que não tem muitos títulos, a gente teve uma França, talvez, no, no primeiro jogo onde ela se viu pressionada, onde ela se viu pior que o adversário em campo, mas mesmo assim é a França, é, é um, uma equipe de grandes jogadores. O Mbappé, que é o seu principal jogador, não apareceu tanto, mas o Giroud estava lá para marcar gols, o Griezmann, que vem fazendo uma bela Copa, estava lá para uh, dar assistências. O Loris, talvez no primeiro jogo que ele foi exigido, foi muito bem. Uh, acho que a Argentina e a Holanda por ser um jogo também depois do jogo do Brasil por ir para pênaltis também é, foi um jogo muito interessante com dois gols no final é, do jogador holandês levando para os pênaltis e a Argentina do Messi passando é, toda a idolatria que ele tem são são dois confrontos muito interessantes
1: inclusive o, o Giroud, que é um jogador que, que foi muito que ele vem sendo muito muito criticado é, por estar na seleção por ter o, o Benzema como reserva bola de ouro é, mas é mas é interessante citar que ele é o artilheiro da, da seleção francesa agora ele passou o Henri uh, como como artilheiro então eu acho que não é não não se pode mais questionar e subestimar o, o Giroud ali na, na, no ataque da França
0: certo e um episódio, então, que marcou muito nessa Copa do Mundo também foi a eliminação de Portugal para Marrocos, em um dos melhores, com um dos melhores jogadores do mundo da atualidade, o Cristiano Ronaldo, saindo de campo aos prantos após a derrota com sua última Copa do Mundo. O que vocês acharam desse confronto, então, de Marrocos e Portugal?
2: É, esse é um confronto que tem esse a mais, que é o Cristiano Ronaldo saindo da sua última Copa. A gente também vai ter isso agora na final com o Messi, que são dois... Jogadores que marcaram gerações que são considerados os top 3, top 4, enfim, do mundo, da história, no caso, né, do futebol. É, mas também é muito interessante falar da seleção de Marrocos, que foi quem se classificou. É, os números a gente teve, por exemplo, Portugal com 73% de posse de bola e o Marrocos apenas com 27%. Mas é, em finalizações a gente teve 12% para Portugal, 9% para Marrocos e 3% no gol para as duas equipes. Então, por mais que... Portugal tenha dominado o segundo tempo, tenha buscado o empate o tempo inteiro, Marrocos fez o seu jogo, jogou um, foi um primeiro tempo muito aberto, com chances lá e cá, uh, é um time que sabe defender muito bem, tanto é que só levou um gol na Copa inteira até aqui, é o time que mais tem desarmes, tem 104 desarmes é, na Copa, uh, tem o seu camisa 4, Amartey, que é o primeiro volante, fazendo uma bela Copa, provavelmente figure, em um dos, é, figure no time da Copa do Mundo, né? Uh, enfim, é interessante analisar Esse time que sabe se defender Mas que também sabe sair o ataque uh, Quando a gente olha o jogo A gente vê que é, é uma equipe que sabe tocar bem a bola Que sai construindo lá detrás Que tem no bufal e no Zinchek, Que são os seus pontas Um escape, uh, dois jogadores agudos Que conseguem driblar No terço de defesa E levar até o ataque uh, Enfim, e falando de Portugal A gente teve um jogo abaixo O Gonçalo Ramos que na, no último jogo fez três gols, se tornou o, o jogador mais jovem a, a marcar um hat-trick depois do Pelé, uh, enfim, não fazendo o mesmo jogo, não tendo o mesmo desempenho, e Portugal sendo abaixo e sendo desclassificado.
1: É, e é interessante citar até a diferença do, do número de passes nesse jogo. É, Portugal teve 660 passes contra 240 de, de Marrocos, é, Portugal dominou, dominou o jogo, mas, mesmo assim, o placar terminou 1 a 0 para Marrocos. E uma curiosidade interessante é que, no gol do, de, de Marrocos, o jogador pulou, como a Yasmin falou antes, pulou 2 metros e 75 centímetros. É, o recorde anterior era do Cristiano Ronaldo, inclusive, na, quando ele jogava pela Juventus. Então, é mais uma marca para esse jogo e para a seleção de Marrocos, que é a primeira, primeira seleção africana a chegar nas semifinais e vai ter daqui a daqui a uns instantes vai ter a chance de chegar na, na final como a primeira seleção africana
0: isso, acho até interessante comentar que nos jogos nos nossos programas antecipados dos jogos a gente veio comentando sobre Marrocos e o José estava aqui comigo aquela vez e comentando, falou então que Marrocos poderia surpreender nessa Copa, e dito e feito, né? Marrocos está surpreendendo muito, não só até a própria torcida, todo mundo, mas os próprios jogadores, o próprio é, técnico do, do Marrocos, já disse que está muito contente com o desempenho, e espera então chegar numa final e então ser o, o campeão da Copa do Mundo do Catar. É,
1: vale destacar também o goleiro do, do Marrocos, o Bono, é, ele está fazendo uma, uma Copa absurdo assim é, ele ele para mim pelo menos ele pode ser indicado como um dos melhores jogadores é, para mim é ele o Messi é, ele pegou pênalti pegou fechou o gol em várias em várias ocasiões então eu acho que que Marrocos eles têm eles têm um time muito encaixado e que, que pode surpreender
0: isso. E agora, então, com ou sem Brasil, a Copa do Mundo não para. Então, a partir de agora, a gente vai falar um, então, um pouco sobre os, confr os confrontos da semifinal. Liderados por Lionel Messi, a Argentina venceu a Croácia por 3 a 0 na partida que aconteceu ontem. Vocês, vocês esperavam que esse, que esse encontro, é que, as, que essa dificuldade que a Argentina não encontrou... É, o Brasil teve. O que vocês esperavam disso? E o que a Argentina fez que o Brasil não fez para superar a Croácia?
2: Olha, eu até falei nas minhas redes sociais antes do jogo começar quando eu vi a escalação, que o Scaloni acertou. Inclusive ele vem acertando a Copa toda. É, na primeira partida contra a Arábia, entrou com o Papo Gomes é, com um meio campista mais ofensivo e acabou dando errado. Depois dali vem é, encaixando o seu time conforme o time adversário joga entrou com três zagueiros no último jogo contra a Holanda para poder bater a, os, a escalação do time adversário, né, que também joga com três zagueiros, que joga com os laterais mais agudos, e fez isso muito bem. Nesse jogo, uh, ele entrou com um meio-campista a mais, povoou o meio-campo, entrou com o Leandro Paredes, que... Não é um jogador que eu ache um futebol vistoso, que tenha grandes é, requisitos ofensivos, mas foi muito importante nesse jogo, dos três duelos que ele teve, ele ganhou os três, é, desarmou três vezes, teve uma interceptação, enfim, é, fez o que o Brasil não fez que era povoar o meio campo, é, não deixaram o Modric, o Brozovic e o Kovacic, o Kovacic até nessa partida para mim teve mais destaque que os outros, mas enfim, não deixou eles jogarem e terem a liberdade que eles gostam de ter, que o Brasil deu para eles, é, então para mim a Argentina ganhou e ganhou muito bem, não só dentro como fora de campo, o Scaloni uh, até aqui é o único... Uh, o único técnico que vem fazendo isso, que é moldando seu time, e que vem tendo resultados bons, para mim é o principal técnico da Copa. É, e falando do jogo, a gente tinha o melhor talvez o melhor jogador da, histórica, da, histórica, da história inspirado, é, jogando um belo futebol, fez gol, deu assistência, é, o Messi foi decisivo, e quando o Messi está nesse estilo de jogo... Não tem muito o que o time adversário fazer. O Álvares, que é mais um acerto do Scaloni, que começou com o Lautaro, não veio bem, trocou e manteve o Álvares, fez gol, jogou bem, uh, o time se, defen se defendeu bem. Uh, enfim, para mim, a Argentina fez um grande jogo e, e fez o que tinha que fazer contra uma Croácia que... É difícil falar isso, mas só tem meio de campo. Teve um zagueiro com destaque, claro, os zagueiros vieram bem, mas o principal e talvez a única arma ofensiva são os meio campistas e a Argentina anulou isso e venceu por 3 a 0
1: É, Eu acho que o Scaloni fez o que o Tite não, não fez e não, não vem fazendo desde 2018. É, o Tite ele joga com o mesmo esquema sempre, ele, ele não consegue armar o, o, o time para algum jogo específico. É, eu acho que o Scaloni ele ele consegue conseguiu criar esquemas diferentes é, com jogadores que, que ele acreditava que ia render mais é, essa mudança do Lautaro para para o Álvares foi foi muito boa é, então eu acho que, que ele vem sendo uma ele vem conseguindo fazer essa Argentina jogar muito bem é, acredito que grande parte dessa campanha do, da Argentina passe por ele é, e eu acho que que assim como o Bruno falou é, a principal diferença do, do jogo do, da Croácia contra o Brasil e contra a Argentina foi, foi o meio de campo. É, a, Argentina, a Croácia contra o Brasil teve muita liberdade ali no, no setor e o Tite não, não viu isso durante o jogo. E por causa disso, eu acredito que eles, que eles tiveram muita liberdade para jogar como eles não tiveram no jogo contra a Croácia.
2: é Só para finalizar, falando da Croácia em si, eu acho que eles entraram com a mesma mentalidade contra o jogo do Brasil é, antes de sair o pênalti e o gol do Messi. O jogo estava desenhado parecido, com é, truncado, brigado, com os dois times chegando até a área, mas não conseguindo finalizar. Acredito que a ideia tenha sido a mesma contra o jogo do Brasil, fazer um primeiro tempo mais igual e baixar suas linhas no segundo tempo. Mas a Argentina acabou fazendo o gol. É, no segundo tempo ele teve que atacar e assim, botou o Bruno Petkovic que fez o gol, botou mais um atacante, acabou finalizando o jogo num 4-2-4, que é algo que a Croácia não faz, não sabe fazer, é, e mais uma vez o Scaloni viu que eles estavam muito povoados no ataque, botou mais um zagueiro, então a Croácia deu pra ver que estava perdida em campo, enquanto isso a Argentina estava ditando o ritmo do início ao fim, é, a Argentina realmente foi muito superior dentro e fora do campo.
0: Certo, então, e mais uma vez, o Messi foi o grande destaque da Argentina. Além da cobrança de pênaltis, ele foi o responsável pela assistência que resultou no segundo gol de Álvares. O camisa 10 chegou a 25 jogos e 11 gols marcados pela Copa do Mundo. Vocês colocariam, então, o argentino como craque da Copa até aqui? E que outros jogadores estão nessa mesma prateleira?
1: É, eu acho que sim, é, o Messi ele vem, ele vem fazendo uma Copa, uma Copa de Lionel Messi, é, ele... Eu acho que ele nunca conseguiu desempenhar na seleção argentina como ele está tá jogando agora. Ele, ele vem num momento muito bom, ele está chamando a responsabilidade para ele. E principalmente ele está ele definindo as jogadas e está ou fazendo gol ou dando assistência para os companheiros. E eu, ele está empatado com, com o Mbappé, como o artilheiro da Copa até aqui. Mas eu acho que ele, ele vem muito acima do Mbappé pela importância que ele tem para o time. E eu acredito que que na mesma prateleira do Messi, até agora, a gente tem o goleiro da de Marrocos só. É, mas depende como como vai se definir o jogo de a próxima semifinal. Eu acredito que que o Messi ele vem para ser para ser o craque da Copa. É, talvez o Mbappé consiga consiga é, se ele se eles avançarem para a final, consiga bater esse e conquistar esse esse prêmio. Mas eu acredito que vai ficar entre esses três, o Bono, o
2: Messi e o Mbappé. É, eu vejo o título coletivo, né, que é o tu levantar a taça, tu ser campeão, como algo muito decisivo. Então acredito que o melhor jogador talvez saia daí, de um, se for a França, vai sair da França, se for a Argentina, da Argentina. Se for do Marrocos, vai ser um jogador do Marrocos. É, é difícil também falar sem ter a outra semifinal, né? a gente ainda não sabe o que vai acontecer entre França e Marrocos mas até aqui o Messi é o jogador com mais gols, tem cinco empatado com o Mbappé, é o jogador com mais assistência, tem três, uh, é o segundo jogador com maior nota, uh, ficando atrás apenas do Griezmann, uh, pra mim, é até agora sim o principal jogador, acho que, como o José falou, o Bono, que é o principal goleiro, o principal jogador do Marrocos, também tem, uh, pode ganhar esse título, uh, na França a gente tem o Mbappé que na última partida não foi tão bem, mas nas outras tem sido o principal destaque. E para mim, quem corre por fora aí é o Griezmann, é, dependendo de como seja a semi a final dele. Ele pode sim ser o principal jogador, como eu falei, é quem tem a maior nota. E para mim, é, dependendo do que aconteça, né? claro, imaginando que uma França chegue à final, o duelo vai ser Messi e Griezmann.
1: É importante falar até que, que em 2018 o Griezmann ganhou o prêmio de, de melhor jogador da Copa, é, muitas pessoas acham que o Mbappé teve maior destaque, mas o, foi o Griezmann que ganhou o prêmio naquele, naquela ocasião.
0: Certo, então agora são duas horas e 46 minutos. Já é do conhecimento do nosso ouvinte em todo o programa que a gente traz aqui uma campanha histórica de uma seleção da Copa do Mundo. Hoje, o nosso colega Antônio Oliveira nos relembra a campanha da Argentina em 1986, ao qual conquistou o bicampeonato. É contigo, Antônio!
3: Boa tarde, colegas da mesa, boa tarde, ouvintes. Na campanha histórica de hoje, vamos relembrar a última vez que a Argentina venceu a Copa do Mundo. Atenção, terminou, terminou, terminou. Ganou a Argentina
2: 3 a 2 Argentina. É o novo
3: campeão do mundo
1: 1986. Se lo merece esta seleção, se lo
3: merecen esses muchachos, se lo merece o técnico Carlos Salvador Pilar. O ano era 1986. A Copa chegava no México pela segunda vez e um time estava disposto a dar a vida em campo para sair com o troféu na mão. A Argentina chegou ao Mundial sem estar entre as favoritas. As atuações pouco convincentes durante as eliminatórias e o péssimo momento político que o país enfrentava após ditadura militar fizeram com que os torcedores chegassem ao torneio com pouca animação. Antes da estreia, o clima não era dos melhores e as críticas estavam aparecendo. Sobrou até para o técnico Carlos Bilardo, que tirou a braçadeira de capitão do experiente Daniel Passarella, capitão no título de 78, e entregou para Diego Maradona, o personagem principal dessa história. Na primeira fase, a equipe argentina venceu a Coreia do Sul por 3x1 na estreia. Empatou com a Itália em 1x1 1 na segunda partida, e encerrou a fase de grupos vencendo a Bulgária por 2 a 0. Jogando um futebol competitivo e vistoso, a seleção terminou com a primeira colocação do grupo com 5 pontos, e avançou para as oitavas de final, onde enfrentaria o Uruguai, do craque Enzo Francescoli. A partida foi uma verdadeira batalha, mas os hermanos conseguiram vencer por 1 a 0, avançando para as quartas de final. Nessa fase, a Argentina teria o jogo mais marcante daquela Copa, o adversário não era qualquer um. Era tratado pelos torcedores como um inimigo dentro e fora do campo, a Inglaterra. Esse foi o primeiro confronto entre as duas equipes após a famosa Guerra das Malvinas. E a tensão entre o povo argentino consumido pela sede de vingança e os violentos hooligans ingleses era tão grande que o policiamento teve de ser redobrado, tanto dentro quanto fora do estádio. Antes do apito inicial... Maradona se reuniu com seus companheiros e fez um discurso motivador e emocionante. Além de uma vaga na semifinal, a partida poderia recuperar o ânimo da população argentina que havia sofrido com a ditadura militar e uma guerra devastadora. Com a bola rolando, o mundo presenciou uma das maiores partidas da história do torneio. Após um primeiro tempo morno e sem gols, a Argentina voltou com tudo. Mais precisamente, Maradona voltou com tudo. O camisa 10 aproveitou a bola rebatida na área inglesa e pulou para cabecear. O que ninguém esperava é que o craque empurrasse a bola com a mão, protagonizando uma das cenas mais clássicas da história do esporte, batizada de La Mano de Deus". Quatro minutos depois, Diego protagonizou uma das jogadas mais mágicas que o mundo já viu. Ao pegar a bola no meio de campo, driblou praticamente todo o time inglês, marcando um gol antológico que ficou marcado como o gol do século.
2: Após
3: o segundo gol, a Argentina tirou o pé do acelerador e viu a Inglaterra descontar com o artilheiro Gary Lineker. Mas não foi o suficiente para o time da Terra da Rainha. Placar final, 2x1. Um. Na semifinal, a adversária era a Bélgica, time que caçou Maradona em campo na Copa de 82. A equipe europeia tinha como destaque o meio campista Enzo Schifo, que posteriormente foi eleito o melhor jogador jovem do Mundial. Em campo, os hermanos dominaram a partida e, com dois belos gols de Diego, a vaga na final foi garantida. A grande final colocou frente a frente duas equipes de extrema tradição. A Argentina buscava o seu segundo título e a Alemanha o terceiro. Em partida agitada, os sul-americanos abriram 2 a 0 no placar, com gols do zagueiro Tata Brown e do atacante Jorge Valdano. Os alemães correram atrás do prejuízo e empataram a partida faltando 10 minutos para o final. O primeiro gol foi do craque Rummenig, e o segundo saiu dos pés do artilheiro Rudi Woller. Maradona estava tendo uma atuação discreta, muito por causa da marcação forte imposta pelo meia Lothar Matheus, um dos maiores nomes da história do futebol alemão. No entanto, em um lance de gênio, acionou o Buru Thiaga, que entrou livre para fazer o gol do título argentino. E aí está, Romualdo determina o final de jogo, vitória da Argentina, um carnaval argentino no estádio a E o Romualdo corre atrás da bola. O bandeirinha sueco, Eric Fredrickson, pegou e deu para o Romualdo. Olha a invasão, no estádio Azteca, a Argentina, campeã de 1986, pela segunda vez, a Argentina... Bicampeã do mundo em 1986, a seleção argentina buscará nesse domingo o seu terceiro título. Será que Messi irá honrar o legado deixado por Maradona? Essa foi a campanha histórica de hoje. Voltamos com os apresentadores.
0: Voltando para o Qatar 2022, é hora de analisar o confronto de logo mais, a partir das quatro da tarde, Marrocos e França disputam a segunda vaga para a grande final. E aí, meninos, o que vocês esperam desse confronto? Qual o papite do placar de vocês para hoje?
2: É um jogo muito interessante, a gente tendo uma surpresa e uma das três seleções cotadas para ser campeãs antes é, da Copa começar. Uh, eu acho que é um confronto que vai ser parecido com Marrocos e Portugal é, defesa contra ataque a gente vai ver muito a França com a bola muito a França chegando no gol e o Marrocos quando sa sai pro jogo, saindo muito bem é, acho que se o Marrocos conseguir fazer a mesma coisa que a Inglaterra que é anular o Mbappé botar um jogador pra ficar nele é, e alguém que consiga sair ali pelo lado direito para atacar, porque o Mbappé não volta para marcar, o Marrocos vai ter maior possibilidade de ganhar é um confronto difícil de saber o que vai acontecer, porque se a gente olha no papel a França é, é superior, é a seleção cotada aí para a final. Mas se a gente olha a Copa que o Marrocos vem fazendo, a solidez que eles têm defensivamente, é, a gente fica sem entender. É, para mim, hoje infelizmente vai da França e a gente vai ter uma Argentina e França na grande final. E acho que essa é a vez do Messi, essa é a vez de fechar a carreira dele com chave de ouro de uma seleção que vem jogando para ele, antes era ele que jogava por 10, agora são 10 que jogam por ele então acho que chegou a hora do Messi não vai dar nem para França e nem para Marrocos que vai ficar com o terceiro lugar
1: é assim como, como o Bruno falou eu acho que, que o jogo de hoje vai dar França, é, apesar do, de Marrocos vem, ter, ter feito uma Copa Brilhante é, eu acho que o, o Ziet, ali nas costas do, do Mbappé ele pode, ele pode aprontar alguma coisa é, mas eu acho que que vai ser difícil uh, bater a França pela qualidade que que eles têm é, eu acho que em algum momento a pressão que eles que eles vão aplicar vai vai resultar em um gol e é, eu acho que vai depender bastante se, se o meio campo do de Marrocos vai conseguir jogar o Anwar é um jogador que é muito bom e eu acho que vai vai depender bastante dele esse esse confronto mas eu acredito que, que a França vai avançar e vai jogar contra, contra a Argentina na final. É, e eu acho que, que essa final vai, vai ditar se, se o Messi ele vai, ele vai ser. O, vai chegar ao tamanho do, do. alguma coisa perto do tamanho do Maradona. Ou se ele vai ser. se vai ser uma, uma decepção por ter perdido duas finais de Copa já.
0: É, lembrando que essa final, tanto seja Marrocos ou França, já é uma final inédita de Copas do Mundo. E dando o meu palpite, vocês estão falando com a pessoa que mais errou palpite nessa Copa inteira, mas eu vou apostar na Zebra, eu vou apostar em Marrocos para hoje, que era uma final com Argentina e Marrocos. Inclusive,
1: meus colegas estão atrás no, no bolão do radar, hein?
0: É, esse bolão não, não foi para mim, eu não tô muito pro jogo. Mas então, Copa do Mundo chegando ao fim, mas o trabalho por aqui continua. Aproveita e nos segue nas redes sociais, no Twitter, arroba Radar UFSM, e no Instagram, arroba No Facebook, pesquise por Radar Esportivo e nos acompanhe por lá também. Se você perdeu algum de nossos programas, pode acessá-los no Spotify. Basta digitar Radar Esportivo, que tanto nossos programas de quarta-feira quanto os programas de sexta-feira estarão, estarão lá disponíveis. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também estará lá disponível logo mais. Eu sou Yasmin Matos e apresentei o Radar na Copa de hoje. Foi um prazer fazer, a co fazer companhia com você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradeço a Thaís Imin, que ficou na edição do programa, e ao José Quartiero responsável pela técnica. Agradeço também aos meus colegas Bruno Vargas e José Perotti, que estiveram aqui comigo durante o programa de hoje. Agora fica o um momento para vocês se despedirem dos nossos ouvintes.
1: É, foi um prazer para mim poder conversar aqui sobre, sobre essa, esses jogos da, da Copa. É, eu queria agradecer também ao pessoal aqui da rádio, Zé, é, por, por disponibilizarem esse tempo aqui para nós para falar de futebol, que é uma coisa que a gente gosta tanto. É, e, então eu acredito que, que esse foi um momento muito bom é, e, e eu agradeço a, a companhia de vocês, ouvintes, aqui da, da Unifm.
2: É, uh, agradeço a Yasmin, ao José aqui na mesa Ao Zé e a todos que estão ali na técnica nos ouvindo Quem está em casa nos ouvindo é, Infelizmente a gente vai chegando ao nosso último Radar na Copa Nosso último programa de Copa do Mundo E infelizmente vamos chegando ao nosso final de Copa também né? Um jogo de semi e um jogo de final é, Muitas coisas a se decidir Hoje a gente ainda tem França e Marrocos é, a gente depois tem a, uma final inédita, né, como a Yasmin falou. Uh, enfim, sempre bom estar tá aqui. A gente teve, durante vários programas aqui, fizemos a cobertura completa da Copa, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais. E é muito bom fechar um trabalho com chave de ouro no nosso último programa.
0: Só lembrando que semana que vem a gente ainda tem o nosso próximo programa do Radar na Copa. Não é o nosso último pois a gente vai comentar da nossa final semana que vem, então a gente vai ter aí um comentário sobre o jogo da Argentina, não sabemos se é França ou Marrocos, mas ainda tem o nosso último programa do Radar na Copa semana que vem. Então é isso, muito obrigada por a sua companhia, ouvinte, uma boa semana a todos, até mais! Você acabou de ouvir o Radar na Copa. Programa produzido e apresentado por alunos do Curso de Comunicação Social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli.
3: UNIFM 107.9, emissora da Universidade Federal de Santa Maria, vinculada à EBC, Empresa Brasil de Comunicação.